0: Queridos hermanos, hoy día estamos terminando la serie sobre el tema del discipulado, reformando nuestro discipulado. Y qué mejor que hacerlo este día, que es el el domingo más cercano a cuando hemos cumplido nueve años como congregación. El hecho de cumplir, eh, cumplir años, Siempre genera una suerte de reflexión o, o, de, o de planes o de deseos, ¿cierto? De hecho, la costumbre, que no sé si la costumbre nuestra, pero ya la hemos adoptado, que antes de apagar una velita uno pide un deseo, ¿cierto? ¿Quiere que pide un deseo? No sé. Es porque la gente necesita proyectarse de una manera distinta en un año nuevo. Es como las listas que uno hace a principio de año, ¿cierto? Leer la Biblia, hacer ejercicio, eh, empezar la dieta. Y todo se muere el primero de enero, porque como el primero de enero es feriado, ya el 2 de enero no se puede porque ya pasó. Entonces ya, ya, no, ya, este otro año. Somos cortos en ese sentido de... eh, de de nuestros compromisos, el Señor Jesús nos dejó una comisión, una forma de colaborar con Dios respecto a la extensión del Evangelio y también de cómo se extiende el Evangelio. Los quiero invitar a que abran sus Biblias en el capítulo 28 de Mateo. Vamos a leer el el versículo 16 al al final, al 20. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú en este tiempo nos has recordado eh, las formas, el por qué de nuestro ser como iglesia, nuestra razón de ser como iglesia de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros la constancia y la paciencia que necesitamos para cumplir la comisión que nos has dado, para colaborar en tu misión, Señor, que es construir un pueblo para ti a los pies del Cristo resucitado. Te damos muchas gracias, Señor, por ser parte de este plan, parte, Señor, de esta comisión. Oramos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto que acabamos de leer es un texto que se usa habitualmente para la la evangelización o el hacer discípulos. Eh, Podemos leer en la la primera parte que Jesús les había dicho dónde se juntaran. ¿Cierto? Le indicó un monte donde tenían que juntarse. Eh, Los discípulos fueron obedientes en ese sentido, todos fueron obedientes. O sea, todos fueron al lugar donde Jesús les había pedido que se reunieran, ¿cierto? Eh, El texto nos dice que los once fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Todos fueron convocados, ¿ya? Los once discípulos. Y todos lo vieron. Ya lo habían visto resucitado. Aquí Jesús está resucitado. Y todos lo vieron. Pero las reacciones que hubo entre unos y otros fueron distintas. ¿Qué dice de unos? ¿Algunos qué hicieron? Dudaron. Porque todavía no podían creer que Jesús podría haber resucitado. ¿Por qué? Porque ellos habían visto milagros, claramente, pero pero, eh, eh, habitualmente la gente no resucita. La gente se muere y se muere, ¿cierto? Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección cuando venga el Señor Jesucristo. Pero la persona que se muere está con el Señor y hacemos un servicio fúnebre y la llevamos al cementerio. Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús, algunos todavía dudaban. Y dice que otros creyeron. Sin embargo, el Señor Jesús le, le dice, eh, les dice, les tengo que decir algo por esta razón. Porque se me ha dado toda autoridad. En el cielo y en la tierra los voy a mandar a algo. O sea, tanto a los que creían como a los que sentían dudas. Sabemos históricamente que en el proceso todos finalmente creyeron. Porque solamente, es altamente probable que solo el apóstol Juan haya muerto de manera natural, de viejo, aunque sufrió por Cristo. Pero los demás discípulos todos murieron de manera violenta. O sea, los discípulos eh, si ¿sí creyeron realmente lo que estaban predicando al Jesús resucitado. No, no podría haber sido una mentira. Es absurdo morir, que 12 personas mueran sabiendo que algo es mentira, que todos mueran por esa misma mentira para mantenerla. Eh, el Señor Jesucristo les da la comisión a todos. La pregunta de hoy día, del, del sermón número 5, es, ¿dónde? se hacen los discípulos o donde se reclutan y se instruyen los aprendices de Jesús cuando pensamos en discipulado, habitualmente pensamos en un espacio privado cierto? por ejemplo una reunión de iglesia, un uno a uno un grupo pequeño, etc Eh, también algunos pensamos, ya lo habíamos dicho pasar tiempo con alguno que está recién iniciándose en la fe para enseñarles sobre eh, las formas en que, o las cosas que creemos los cristianos y quién es Jesús. Eh, o pensamos cuando miramos este texto que la misión es transcultural exclusivamente. De hecho la iglesia, la iglesia latina, yo creo, en general, tiene una deuda, eh, y sobre todo la iglesia chilena, una deuda con las misiones. Nosotros tenemos apenas dos misioneros. Dos misioneros en el extranjero, tres, cuatro, pero son dos familias, Gonzalo David y Laberito y Juan Carlos, Gonzalo David y la María Jesús, y Laberito y Juan Carlos que están trabajando con un universitario en la, en la ciudad de Sao Paulo. Eh, gracias al Señor, Laberito tiene una, una, una enfermedad autoinmune degenerativa, ella ya está en, en silla de ruedas y gracias al Señor pudieron comprar, equipar todo un vehículo para que ella se pudiera transportar de manera cómoda. Eh, bueno, el prefiterio también, eh, el prefiterio centro colaboró con esa, con, esa, con, esa, eh, con esa ayuda. Y también están abiertas las puertas para que los, quieran, los que quieran ayudar de manera permanente a, a, a los hermanos que están en el, en, en el extranjero, sobre todo al Lavero y al Juan Carlos, están abiertas las puertas para. Participar de la Gran Comisión dando. Porque uno puede ir, puede orar, puede dar. O las tres, o dos de ellas, no lo sé. Eh, Y pensamos solamente en transculturalidad. Es cierto, la transculturalidad, ir a otro otro espacio, a otro idioma, a otra cultura, claramente es parte de la Gran Comisión. Pero eh, el hacer discípulos un testigo fiel en su ciudad o en el extranjero debería estar haciendo el trabajo con la misma fidelidad. No sé si me explico. Porque el transcultural, el que se va a otro país, está dedicado a ser discípulos y a proclamar el Evangelio? Y nosotros como que estuviéramos expectando, mirando lo que los misioneros hacen. Eh, la iglesia estadounidense mandó muchos misioneros, nosotros somos producto de una misión gringa aquí en Chile, como iglesia presbiteriana. Pero la iglesia está completa, sí, cuando tiene gente afuera trabajando y colaborando para esas personas, pero los testigos locales siguen haciendo la misma labor de testigos que están haciendo en el extranjero nuestros hermanos en la transculturalidad. Entonces, la verdad es que... Los discípulos se hacen en cualquier lugar donde el Espíritu Santo esté obrando por medio de la palabra. En cualquier lugar. De hecho, vamos a ver el texto cómo nos dice. Eh, En primer lugar, esta gran comisión, o donde debemos ser discípulos, esta pregunta, desafía primero a nuestra idolatría. ¿Por qué razón? Porque lo que primero Cristo pone de relieve y encima de la mesa para enviar a su iglesia es su propio señorío. No solamente tiene autoridad en la tierra como lo tenía el el emperador. El emperador tenía autoridad. Y de hecho algunos se creían que tenían autoridad en el cielo y en la tierra porque eran algo así como dioses. Unos más eh, megalómanos que otros. Pero al final la figura del emperador era una figura divina. Jesucristo les está diciendo que Él es el Quirios, que Él es el Señor. Una palabra griega equivalente al hebreo Adonai, que es la palabra que los judíos utilizaron para reemplazar la palabra Yahweh, Yahvé, Jehová, el tetragramatón, el nombre personal de Dios. Le comenzaron a llamar Adonai, los judíos. Para, por, para no mencionar el nombre. Y esa misma palabra, en su significado, en el Nuevo Testamento, en la que se usa es kyrios que es amo, dueño, señor. La misma que se usa en el Hebreo del Antiguo Testamento. Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Podemos ver en la Epístola Paulinas que claramente el apóstol Pablo, por ejemplo, en, el, en, en Filipenses habla sobre que Toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Entonces, eh, ¿por qué Jesús hace esta declaración? Porque cuando comisiona a los discípulos, lo primero que les dice es que deben abandonar sus idolatrías. Deben abandonar a sus señores. O sea, abandonar aquellas cosas que creen, que por las cosas que hacen, Esto va a funcionar. ¿Y qué pretextos ponemos nosotros para disipular a alguien? Por favor. No tengo la suficiente preparación. ¿Cierto? ¿Qué más? No tengo la suficiente experiencia. ¿Qué más? Nadie me. Ah, no tengo tiempo para hacerlo. no tenemos lugar físico, ¿dónde vamos a traer a las personas? Si estamos con lugar prestado. Y son miles las cosas que uno podría eh, decir decir para salvar su responsabilidad de hacer discípulos. Entonces el Señor le está diciendo que ellos van a proclamar el Evangelio a través del mundo y sepan que cada momento Y cada día pueden contar con Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. O sea, el Señor gobierna en todas las esferas de la vida. Él es Señor, Él es Rey. Cuando la palabra del Señor, cuando Jesucristo le dice a los discípulos que ni las puertas del ADE prevalecerán contra la iglesia, significa No es una actitud ofensiva, defensiva, como que nosotros nos estuviéramos defendiendo del ADE, sino que es una actitud ofensiva. Vale decir que nosotros podemos, comillas, sacar gente que va camino al infierno por la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Esas puertas no van a prevalecer contra la iglesia. El Señor es Señor. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Tiene varias implicaciones. Por ejemplo, ya lo dijimos, que no hay más amos en el universo. ¿Y a cuántos amos, a cuántos señores nosotros les rendimos mucho más tiempo que al Señor de de señores y Rey de reyes? Cuando hablamos, por ejemplo, del tiempo, ¿a quién le rendimos más tiempo? ¿O a qué? A cualquier cosa. Ustedes saben que el Señor muchas veces de nosotros recibe miguitas de, de ternura. Nada más. Si te sobra un poquito, dámela a mí. El Señor, no podemos darle miguitas de ternura al Señor. Las sobritas que tenemos de tiempo, las sobritas que tenemos de energía, las obras que tenemos de nuestra mente, este tiempo o esta... Esta, este, sí, este tiempo cronológico me refiero, eh, ha transformado a las personas en instantáneas y cómodas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, de hecho se llama Instagram. Viene de instantaneidad, pero probablemente de la foto. Gracias. Probablemente de la foto. Pero siempre queremos estar a un clic. Y queremos las cosas que pasen muy rápido, ¿cierto? Entonces no tenemos tiempo porque lo ocupamos viviendo vidas de otros, por ejemplo, por medio de las redes redes sociales. Porque no tenemos tiempo, porque no organizamos correctamente nuestro tiempo poniendo eh, las bases de nuestra acción como pilares en la administración de nuestro tiempo. El primero es Dios, la familia, el trabajo, ¿ok? Como piedras grandes dentro de un frasco. Luego uno echa arena, ¿y qué pasa con esa arena dentro de ese frasco? Se acomoda, ¿cierto? Todo se acomoda. Sin embargo, cuando tiramos la arena primero y llenamos el frasco, e intentamos poner las rocas. ¿Qué pasa con ellas? No caben, no entran. Pasa exactamente igual con nuestras prioridades. Eh, además, implica que la autoridad y el motor de la misión es el poder de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, tenemos la iglesia tiene el poder suficiente De Jesús para hacer para ver frutos en la misión. Nada puede frustrar la gran comisión que se le entrega a las personas, nunca. En segundo lugar, no solo desafía nuestra idolatría, que a veces dedicamos tiempo a otras cosas a otros dioses, servimos a otros dioses o confiamos que la gran comisión va a resultar por la estrategia, por nuestra capacidad de hablar, por cualquier cosa que no sea el poder de Jesús. En esos dos aspectos nosotros debemos abandonar la idolatría porque podemos estar haciendo la misión con las motivaciones incorrectas o podemos estar no participando de la misión siendo irresponsables e infieles a ser testigos que el Señor nos ha dicho que seamos. Entonces, en segundo lugar, desafía nuestra mentalidad de gueto. Para el judío que estaba recibiendo esto, no era común. A Abraham se le dice, al padre de la fe, al padre de, la, de, la, de, la, de, la, de los hebreos, ¿qué le dice? En ti. Y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Algo pasó en el camino, ¿cierto? Israel lo que hace es pecar, descarriarse. Las diez, las diez eh, tribus del norte prácticamente desaparecieron con la invasión a Siria. Fueron llevados cautivos, Judá y Benjamín, eh, las dos tribus del sur. Fueron llevadas por Babilonia por mucho tiempo para vivir allá. Y luego volvieron. En el el exilio habían perdido todo. Eh, La iglesia del Antiguo Testamento experimenta un fracaso. ¿Por qué razón? Porque impone esa mentalidad de yeto. ¿Y cómo la vemos? La vemos en el Evangelio, claramente. De hecho, la vemos en el libro de los Hechos, cuando algunos decían que para ser cristianos primero debían pasar a ser judíos y luego se podían hacer cristianos. No directamente. Entonces tenían que circuncidarse, guardar la ley y a ver si ahí pasaban a ser miembros de la Iglesia de Cristo. Pero, esa es una herencia farisea, pero acaso nosotros no tenemos la misma mentalidad de gueto creyendo que la iglesia es una especie de club o guardando una profunda satisfacción por los que estamos aquí, diciendo, hoy oh, la iglesia está tan linda, eh, tenemos tanta gente, tantos niños. Está bien, la gloria es del Señor, pero eso nos podría llamar a la comodidad o a mirar a personas distintas de nosotros y y exponer esa mentalidad de gueto, de encierro, de compartimentar, de gente como uno. Es altamente probable que esta iglesia Eh, experimente la llegada de personas como nosotros con las mismas edades familias o no porque las iglesias se componen así pero no debemos solamente apuntar y cuidar a aquellos que son una pura familia Eh, Me conversaba una hermana en una ocasión, el domingo pasado, de hecho, en otra iglesia. Y y me comentaba, por ejemplo, me decía, en esta iglesia y en ninguna iglesia hay un ministerio para que podamos crecer aquellos que estamos separados. Porque si no no queremos ir al departamento de mujeres, estamos fritas. Me hablaba una mujer. No, no. ¿Puedo ir a la, a, la, a la charla matrimonial para aprender más de la palabra? No, no puede. Eh, le decían que no podía. Entonces decía, nosotros estamos abandonados. O sea, tenemos un estigma, aunque no, lo tenemos real, aunque no realmente se nos privan de nada, pueden ser oficiales, la hermana participa de la cena, etc. Pero decía que había una profunda, eh, un profundo sentido de no ser parte en algunas en algunos elementos de la iglesia, porque ella era separada. Entonces, como en educación, es súper fácil apuntar a la bandada. ¿Cierto? No queda otra. Yo cuando era profe de colegio común y corriente, en un colegio como el que terminé haciendo clases, tenía 45 alumnos, eh, yo había disparado a la bandada. Punto. A la mayoría. Y el que aprendía, bien. Y si me daba cuenta de uno, lo acompañaba. Pero si no, no nomás. Con un curso chico es distinto. Eh, Pero nosotros no debemos disparar como iglesia a la bandada. Debemos estar dispuestos. Como cuerpo de Cristo. Pero eso significa que una persona, un miembro de esta iglesia, debería estar dispuesto a acompañar a una persona caminar juntos, crecer en el Evangelio, por ejemplo, que sea separada. Para tomar el mismo caso que estoy diciendo. Pero necesitamos gente que sea, primero, que crea que Jesucristo es el Señor. Es lo primero. Ah, nosotros podemos pensar, por ejemplo, es que es que no, eh, nos podría quitar demasiado tiempo. Si usted quiere avanzar en el servicio de Dios y de sus hermanos, va a tener que eh, sacrificar tiempo de descanso o de entretención o de familia e indefectible. O sea, tiene que demandar, o sea, tiene que sacrificar cierto tiempo, no solo el domingo e incluso el domingo en la mañana. Eh, el Evangelio llegó en el libro de los hechos hasta personas que eran totalmente inaceptables. Por ejemplo, en el caso de Cornelio. Él era un pagano cuando llegó el Evangelio a los samaritanos. De hecho, en Hechos 15 tuvieron que ponerse de acuerdo en cómo se iban a relacionar las culturas allí. Porque para ellos no eran dignos de recibir el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro no no iba a entrar a la casa de Cornelio hasta que el Señor le muestra que Dios ha limpiado todo. ¿Y cómo tú vas a llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado? Ahí él recién se convence de que puede entrar a la casa de, de, de Cornelio y predicar el Evangelio. La gran comisión, ah lo que dice, por tanto, en base a esta autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces el discipulado, sí, se hace en cualquier parte, pero siempre en el contexto de la iglesia local. O sea, no puede usted no pertenecer a una iglesia local, desprenderse del cuerpo de Cristo y ser un llanero solitario, predicando el Evangelio por ahí y enseñando a la persona. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque en el único contexto que uno puede bautizar a un nuevo creyente, ¿dónde es? En la iglesia local. No hay otro lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, como iglesia, nacimos con la esperanza y con los propósitos de tener más congregaciones. Y no tengo la explicación real o certera de por qué no hemos plantado otra otra iglesia. Tenemos la iglesia de San Fernando, ¿cierto? Pero ese es cuento aparte. No la, no la contaría como una plantación nuestra que sale de nuestro corazón y que... No, fueron otras las condiciones, recibimos a los hermanos por una emergencia y ya el resto de historia. Eh, pero tampoco hemos participado de otra iglesia plantando otra iglesia. Eh, es tiempo de aquello, ¿saben por qué? Porque tenemos un compromiso con el Señor, no el que hicimos al principio, sino este, que el Señor nos invita a ser discípulos. Entonces cuando pensamos en cómo hemos participado de la Gran Comisión, eh, yo creo que salimos al debe de nuestra participación de la Gran Comisión, de ser discípulos de compartir el Evangelio con otros. ¿Saben por qué? Porque la gran comisión es hacer discípulos. ¿Y cómo los hacemos? Ya lo vimos, ¿cierto? Involucra yendo, bautizando y enseñando. Pero el único imperativo es hacer discípulos. ¿Saben por qué? Porque la orden de Jesús no es vayan. Muchas traducciones lo hacen así, pero las traducciones que son literales o los interlineales la palabra utilizada ahí es algo así como yendo qué implicación tiene eso tiene la implicación de que el hacer discípulos no es una actividad dentro de nuestra vida sino que acompañar a otros A a aprender a Jesús, no sobre Jesús. A relacionarse con Él, a conocerlo. Es un estilo de vida. No sé si alguno recuerda nuestra serie de hechos en tres partes que se llamaba Iglesia en Misión Permanente. La, La predicamos hace muchos años. Bueno, eso es. Somos una iglesia en misión permanente. Entonces no es un evento el discipulado del miércoles en la tarde, sino que el discipulado es permanente. ¿En qué sentido? Que ya como lo vimos hace hace algunas semanas, tenemos todas las oportunidades del mundo y y en todos los contextos para compartir el Evangelio con otros, para comenzar a hacerlo con nuestras familias, para comenzar a hacerlo con nuestros hijos, pero eso lo voy a hablar enseguida. Entonces, hacer discípulos es hacer un aprendiz... Y el aprendiz se hace no solo entregándole conocimientos, sino también modelándole de cómo es un cristiano. De hecho, nosotros prometemos cuando bautizamos a algún, a algún infante aquí. ¿Qué decimos? ¿Usted promete ser ejemplo para este niño? ¿Para que cuando él lo vea a usted, vea lo que es ser un discípulo de Cristo? ¿Y qué decimos nosotros? Sí prometo. Nos comprometemos delante de los niños y de los padres, y principalmente delante de Dios, de ser ejemplo para ellos. Entonces, el discipulado es permanente. El precio, hay un precio que pagar, claramente. Tiempo, energía, recursos, etc. Y la continuidad que es importante. No perder la continuidad, la perseverancia y la paciencia. Entonces, yo creo que el gran mandamiento y la gran comisión está acompañada también de la comisión diabólica. Y esto es lo que no pensamos, porque decimos, Satanás está atado, sí, Satanás está atado para que no, para que, para que no engañe más a las naciones y si el Evangelio pueda, eh, pueda ser, eh, eh, pueda ser eh, llevado por todo el mundo. Y de hecho, el Evangelio ha llegado a muchos lugares. Lugares que ni siquiera pensábamos que podía llegar y que de hecho eran propiedad de Satanás. Y el Evangelio ha liberado, Cristo ha liberado a esas culturas. Podríamos pensar en nuestra propia cultura, nuestra cultura latinoamericana. Muchos males, sí, claramente. Pero en algún momento llegó el Evangelio a este lugar. Fuimos evangelizados, conocimos al Señor. y culturas que estaban manejadas por Satanás y sus demonios, fueron destruidas. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Evangelio ha llegado a todo el mundo. Y tenemos, tenemos, eh, eh, hay discrepancias, por ejemplo, entre los misiólogos respecto a qué hacer con la cultura donde se llega. Bueno, los cambios, según eh, los que los que tienen una mirada más equilibrada, los cambios culturales que se hacen son aquellos que van en contra de la ley de Dios. Y tenemos iglesias propiamente de la India que tienen ciertas características. Las iglesias coreanas tienen una característica en particular. Yo les he contado que, yo no sé si esto no lo he podido descubrir, yo no sé si ellos han agregado alguna algún artículo en la confesión de fe respecto de los abuelos, porque es tremendamente importante para ellos. Pero el cristianismo ha llegado y ha cambiado los corazones, y de esa forma ha cambiado las culturas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en medio de esta iglesia, cambiar la cultura de discipulado. Si el Señor es capaz de transformar corazones y culturas como lo ha hecho en el mundo, por ejemplo, la cultura india, que desvalorizaba tremendamente a la mujer, pero no por razones como los musulmanes, sino porque eran polígamos. Hasta hace 20 años los indios seguían practicando y jefes, eh, eh, gobernantes seguían practicando la poligamia. Y eso desprotegía, ofendía y quitaba la dignidad a las mujeres que se casaban con él. Y el cristianismo fue cambiando aquello. Les recomiendo Vishal Mangalwadi, el libro que transformó el mundo. Esas son palabras de él, mal dichas probablemente, pero son palabras de Mangalwadi, un filósofo cristiano de origen indio. Eh, Satanás sigue en acción y probablemente, de hecho, no contamina ni, ni, ni detiene la misión. Pero muchas veces nosotros le damos cabida al diablo con nuestra flojera. La comisión del diablo hoy día lo que presenta que es que Dios ha muerto. El Señor no existe. De hecho, intentó negar la la resurrección de Jesús, ¿o no? Digamos que se robaron el cuerpo porque si no van a decir que resucitó. Dios ha muerto. Y la verdad es que Jesús ha resucitado y Dios está vivo. Es por eso que la gente hoy día, uno dice, hay crisis de autoridad. Sí, las crisis de autoridad pueden venir de muchas formas, pero la crisis principal de autoridad en una sociedad es porque cree que no tiene que dar cuentas delante de nadie. Y lo primero que se elimina Es el diablo y también la idea de un juicio final o de rendir cuentas delante de alguien. Y de esa manera es posible que Dios muera. Y de esa forma, la moral, la ética, todo queda sin ningún marco, objetivo externo que nos pueda decir lo que es bueno y lo que es malo. Toda cosa buena en el mundo ha sido producto de la influencia de la escritura. Es porque, como decíamos, los cristianos antiguos supieron evangelizar y disipular a su propia cultura. Y en este tiempo, ¿qué hacemos? Nosotros dejamos que la cultura nos disipule. Siendo eh, flojos en convicciones. Sobre las cuestiones que hoy día la gente está creyendo. Con ropajes de tolerancia. Voy a aprovechar de hablar esto porque probablemente en unos años más no, no, no lo voy a poder hablar. So pena de, de, de castigo legal. Eh, y saben que fundamentalmente no se trata de que si un pastelero quiere hacerle o no una eh, torta a una pareja homosexual como pasó en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que no quiso hacerle el pastel. ¿Cuál era la solución? La solución era ir a la otra pastelería y decir, oiga, queremos un pastel. Y él se hace otro pastel. ¿Pero qué pasó? El, El afán de que mis mi individualidad sea puesta en en el público en público y este nuevo hombre psicológico necesite que sus propias convicciones sean aprobadas por todo el mundo y si alguien no las aprueba es meritorio de ser condenado Dios ha muerto para ellos ¿por qué? porque ya No es que hayan cambiado de adorar a alguien. Hoy día los seres humanos adoran no al ser humano. No se equivoque. Adoran su propia individualidad. Su yo interno. Ese que tiene que ser mostrado, respetado, dignificado por todos. Incluso. Hacer leyes para que eso se cumpla. Ah, Ariel está vendiendo un libro muy bueno sobre el yo moderno. De Carl Truman. Eh, De hecho las ideas que expuse recién son de Carl Truman. Un eh, teólogo estadounidense profesor de de un colegio superior. El diablo está en acción. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Asalta las, 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 las puertas de Hades? ¿O se queda impasiblemente mirando cómo Satanás sigue y sigue ganando espacio? El diablo tiene un control limitado, claramente. No nos puede poseer, pero sí nos puede tentar, sí nos puede engañar, porque él es el engañador. Entonces no le haga el juego a esta cultura. Lo que estamos tratando es de que por medio de nuestras acciones las culturas sean cambiadas. Y hoy día queremos cambiar nuestra cultura respecto del discipulado. ¿Cómo tenemos que hacerlo? También con acciones. No va a cambiar la cultura de discipulado en esta iglesia si usted no está dispuesto a pagar el precio del discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, Siga, por favor. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿No le parece que es total y absolutamente revolucionario para esta cultura y para esta época? Eso, claro que sí. Negarse a sí mismo. Y seguir a Jesús. Aquel que no vemos. No, No vemos a Jesús. Pero tenemos la plena confianza de que el Señor nos ha mandado A hacer esta comisión. Entonces, para ir cerrando, yendo mientras vayan, o sea, se transforma en un estilo de vida, de ir, y no solamente de ir a la transculturalidad, si alguien tiene un llamado transcultural, gloria a Dios por eso. Pero si no lo tiene, tiene que hacer la misma pega aquí, en su propia casa, en su barrio, en la universidad, hablar de Jesús. Acompañar a otros en el el crecimiento del Evangelio. ¿Qué enseñamos? Enseñamos la ética del reino. Enseñamos el sermón del monte. Ahí está. El sermón del monte. ¿Saben lo que es? Una interpretación correcta de los diez mandamientos. Eso es. Haga el ejercicio. Esa es la ética de nuestro reino. Y el Señor termina diciendo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El consuelo de la presencia de Cristo desafía nuestra falta de fe. Porque no vemos a Jesús, no está con nosotros. Desafía nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. La presencia de Cristo es permanente en la misión. No es una compañía simbólica o una compañía... eh, extra o, 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 o de emergencia cuando realmente la necesitemos. No, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No es solo eternamente, día tras día. O sea, no solo es eternamente, sino que es día tras día. En la cotidianidad el Señor dice que está con nosotros. Nos acompaña en dificultades y alegrías, en nuestros logros y nuestras frustraciones. Cuando vemos la aceptación del Evangelio, y cuando vemos el rechazo e incluso el ataque al Evangelio. En este peregrinaje, queridos hermanos, vamos a tener muchas dificultades y necesitamos ser fieles, necesitamos ser constantes, necesitamos ser constantes en la oración para que el Señor siga alentando nuestro corazón para seguir participando de la misión. Podríamos recordar cuántas veces... Usted, ustedes han estado, hemos estado en dificultades y y no hemos visto al Señor, no hemos logrado ver al Señor, ¿cierto? Y nos preguntamos, ¿dónde está el Señor en esas dificultades? Eh, Pero pregúntese, ¿cuántas veces usted ha estado exitoso y próspero y tampoco ha visto al Señor ahí? O sea, tenemos un problema profundo de qué es la presencia de Cristo en medio nuestro. El consuelo maravilloso es este. Háganse cargo de hacer discípulos, de lo que yo les he mandado, de toda clase de personas. Enséñenles de lo que yo les he mandado y yo no los voy a abandonar. Entonces, la esperanza es inagotable, queridos hermanos. Mientras vamos en este peregrinaje hacia la eternidad, nosotros debemos a ser discípulos nunca dejar de acompañar en la palabra y ser ejemplo para otro de cómo es ser un discípulo de Jesús ese es el desafío y eso es a largo plazo y de un largo aliento no piensen en cantidades piensen en personas podría acompañar usted a una persona uno o tal vez dos años leyendo el evangelio juntos animándose juntos, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga al Señor. Una pequeña palabra sobre el discipulado en el hogar, que ya lo hemos tocado. Mamás y papás, no pierdan la oportunidad en ese campo misionero del hogar de predicar el Evangelio a sus hijos, de manera formal y de manera informal, a tiempo y fuera de tiempo eduquen la mente y el corazón porque de esa manera también podremos cambiar la cultura de nuestra propia congregación de hacer discípulos vienen tiempos difíciles claramente pero no es ninguna novedad para la iglesia que vengan tiempos difíciles para ella la iglesia nunca ha necesitado ni libertad de culto ni ninguna otra ley para predicar el Evangelio y para ser discípulos, jamás. Nuestra iglesia ha sido perseguida en el Imperio Romano, fue perseguida en España, ha sido perseguida en todas las partes del mundo, hoy día en los países comunistas, también en los países musulmanes, etc. Hemos sido perseguidos por todas partes y la iglesia sigue en pie. La iglesia china, que es el gran ejemplo de eso, Vendrán tiempos difíciles, pero recordemos, hermanos, que el Señor estará con su iglesia hasta el fin del mundo. La compañía de Jesús es permanente. Por eso que la gran comisión desafía nuestra propia eh, mentalidad idolátrica de confiar en otra cosa, cualquier cosa que no sea Jesús. También desafía nuestra mentalidad de gueto, de transformarnos en un club social. Y también desafía nuestra falta de fe, creyendo que en algún momento de nuestro caminar, el Señor nos pueda abandonar. Eso nunca jamás va a suceder. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos, Señor,